1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد أي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وهذا من اتخاذ الأنداد في الشرك الأصغر. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم العصراء لأن هذه الآية نزلت في قريش وهم يشكون الشرك الأكبر. فاستدل بها ابن عباس على ما ذكر من الشرك الأصغر. ووجدوا
0: ذلك ووجدوا أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات الواردة في الأكبر على الأصغر. لوقوع الاشتراك بينهما في الحقيقه، فإن الشرك الأكبر والأصغر يشتركان جميعاً في على جعل شيء من حقوق الله لغيره، وتقدم التنبيه إلى هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، إلى لقوله من حلف بغير بغير الله فقد أشرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين والموسى، أي أن الحلف بغير الله شرك أصغر واليمين والموسى كبيرة والشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، أي ما كان بالواو لا يجوز لأنها تقتضي التسوية والتشريك، وما كان بثم فيجوز لأنها للتراخي فلا تقتضي تسوية ولا تشريكا.
0: ما ذكره الشارح وغيره من أن الإتيان بثم يجوز لانها للتراخي محله فيما كان في الامور الظاهره اما في الامور الباطنه فلا يؤتى بها فيصح ان يقول العبد اعتمدت على الله ثم عليك لان الاعتماد يتعلق بالامور الظاهره ومنه الوكاله الشرعيه ولا يصح ان يقول توكلت على الله ثم عليك لان التوكل عباده باطنه والعباده الباطنه تكون خالصة لله وحده. نعم. بسم الله
1: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله في مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء من قوله لا تحلفوا بآبائكم، الثانية الأمر للمحدوث له بالله بالله أن يرضى، أي إذا لم يظهر له كذب الحارث تعظيما للمحلوف به ورضا بالحكم الشرعي الذي جعل له الذي جعل له اليمين على خصمه إذا كان عند حاكم من حكام المسلمين
0: ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في تفسير هذه الثانية في تفسير هذه المسألة الثانية فيه نظر والصحيح أن المسألة الثانية الأمر أمر بالمحلوف له بالله أن يرضى به محلوفا أن يجب على العبد أن يرضى بالله محلوفا فهذا هو المعنى الذي اشتمل عليه الحديث وتقدم بيان ذلك على وجه أتم في شرح كتاب التوحيد وهذا الموضع مما خلط فيه بعض الصراح والأشبه أن وجهه ما ذكرت لكم في نعم. الله اللائح
1: الثالثة وعد من لم يرضى إذ ومن لم يرضى ليس من الله باب قول ما شاء الله وشئت. فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر لقوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت آخره الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى أي أن اليهود والنصارى لما كان لهم هوى على المسلمين فهموا ما يعيبونهم به وهو قوله تقولون ما شاء الله وشاء محمد الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ما جعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما من ألود به سواك والبيتين بعده أي إذا كان هذا قد جعله ندا لله بقوله ما شاء الله وشئت فكيف بقول البصيري بالبردة يا أكرم الخلق آخر ما ذكر فهذا أعظم شرك ومحادثه لله ورسوله الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا القول ما شاء الله وشاء محمد ليس بشرك أكبر لقوله يمنعني كذا وكذا يعني الحياة كما ثبت في روايه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح ولو كان شركا أكبر لباد بالإنكار عليه والنهي عنه شكرا يكون
0: الحياة مانعا وإن الله لا يستحي من الحق. وكانت عائشة تمدح نساء الأنصار كما في الصحيح أنهن لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمور دينهن. فكيف يكون الحياء مانعا لخير المرسلين من بيان ما يجب في الدين. واضح الإشكال؟ يعني في الرواية المشهورة في السنن يمنعني منها كذا وكذا. ووقع بيان المانع في رواية عند احمد والبيهقي واسنادها صحيح كان يمنعني الحياء على على الكتاب الجواب ان حياءه هو ان حياءه من الله عز وجل ان يبتدئ بالامر بشيء لم يامره الله عز وجل به فهذا وجه حيائه صلى الله عليه وسلم فاستحي من ربه ان يبادر الى نهي الناس قبل ان يامره الله عز وجل بذلك المقصود بالامر الامر الخاص اما الامر العام في بيان التوحيد فهو مأمور به صلى الله عليه وسلم لكن لما كانت هذه المساله من مسائل الشرك الاصغر لم يقع الامر من الله عز وجل بها تدريجا للخلق في تلقينهم التوحيد فتابع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي واستحي من ربه أن يبادر بالنهي يعني عن شيء لم يؤمر فيه بأمره. نعم بسم الله
1: الخامسه أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحية إلى قوله إنه خير رؤيا. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام إذا كان ذلك في وقت التشريع كما في هذا الحديث أما بعد ذلك فلا باب من سب الدهر فقد آذى الله فيه مسائل الاولى النهي عن سب الدهر اي لقوله لا تسك الدهر الثانيه تسميته تسميته اذى لله اي لقوله يؤذيني ابن ادم يسك الدهر والاذيه
0: <تصفيق> تكون بمخالفه امره لا بايصال الضرر اليه فان الله عز وجل يقول انهم لن يضروا الله شيئا والاذى هو ما يكرهه الامر والناهي فإذا وقع منهم شيء على خلاف الأمر الشرعي كان ذلك أدية لله عز وجل فأديتهم في وقوعهم فيما يخالف الأمر الشرعي فيكون قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله يعني بمخالفتهم للأمر الشرعي نعم الله لكم.
1: الثالثه التامل في قوله فان الله هو الدهر اي مصرف الدهر لقوله يدبر الليل والنهار الرابعه انه قد يكون سابا ولو لم يقصد اي لكونه جعل ذلك سبا بمجرد القول ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد باب التسمي بقاضي القوات ونحوه فيه مسائل الاولى النهي عن التسمي بملك الاملاك اي لقوله ان اقنع اسم الى اخره الثانيه ان ما في معناه مثل أن ما في معناه مثله كما قال سفيان أي ما كان معنى ملك الأملاك فهو مثله في النهي عنه كما مثل سفيان بن رينة أحد, روا... أحد رواة بشاهان شاه وهو عبارة عن ملك الملوك عند العجل الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد أي أن هذا التغليظ مذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته لكون النهي مطلقا من غير فرق بين القاصد وغيره الرابعة التفقم أن هذا لأجل الله سبحانه أي أن هذا النهي لأجل الله سبحانه وأن يسمى غيره بشيء لا يليق إلا به جل وعلا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك فيه مسائل الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه أي بسرد تسمية المخلوق بها ولو لم يقصد معناه الخاص بالله الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك أي كما غيرت تثنية بأب الحكم إلى بشريح وقال إن الله هو الحكم الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية أي قوله فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح قول المصنف رحمه الله تعالى اختيار أكبر الأبناء
0: للكنية لا يساعد عليه اللفظ الوارد في الحديث فإن الوائد في الحديث فما لك من الولد
1: فكان وجه المسألة أن يقال اختيار أكبر الأولاد للكنية
0: لأن الأولاد اسم يشمل الذكر والأنثى أما الأبناء فاسم يختص بالذكور والذي سأله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤاله عن الأولاد فإنه ربما قدر أنه لم يكن له أحد من الذكور بل له أولاد من الإناث. فيفلى باكبلهم نعم
1: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إن وانه كافر، أي لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. أي من استهزأ بالله وآياته ورسوله فقد دلت الآية على أنه كافر على أي حالة على أي حال وقع ذلك وباي فعل كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، أي أن ما ذكره عوف من كلام هؤلاء من النصيحة لا من النميمة، لأنها نقل الحديث بين الناس على جهاز الإفساد بينهم.
0: ابو عوف بن, بن مالك الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة المنافقين في غزوة تبوك. الله عليه.
1: الرابعة الفرق بين العبد الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله أي أنه لم يعفو عن هؤلاء لكونهم يستحقون الغلظة وهي المناسبة أو المناسبة في حقهم للعبد الذي يحبه الله لكونه غير مناسب هنا الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل أي مثل اعتذار هؤلاء والسبب والله أعلم أنهم غير صادقين في ذلك باب قول الله تعالى ولئن اذقناه رحمة منا من باب ضراء يقول ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة ولئن الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب بعض الاخوان قال لي لماذا ما
0: نقرا الابواب الاحاديث والايات وهو يعرف ان الاصل في الدروس نقرا كل شيء. وجواب عنه ماذا ان هذه من تصرف طلاب الشيخ بعد وفاته. اما النسخه التي طبعت في حياته فانه كان يعقد الترجمه التي من كتاب التوحيد ثم يقول فيه مسائل ويشرحها وهي طبعه قديمه طبعت في مجيديد اللطيف ثم بعد ذلك راى طلابه بعد وفاته ان المنفعه التامه لمن ينتفع بهذا الكتاب ان تدخل هذه النصوص فادخلوها فيه
1: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا الآية، الثانية ما معنى قوله: ليقولن هذا لي أي هذا بعملي وأنا محكوم به، الثالثة ما معنى قوله: إنما أوتيت على علم عندي أي على علم مني بوجوه المكاسب، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر، أي قصة هؤلاء الثلاثة فإن الأول فإن فإن الأولين جحدا نعمة الله فحل عليهم مَا حل من سخط الله والثالث شرف بنعمة الله وشكرها فحصل له رضا الله عز وجل عنه باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جَعَلَ له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فيه مسائل الأولى سحرهم كل اسم معبد لغير الله أي لما لم فيه من الإشراك مع الله في الربوبية، الثانية تفسير الآية لقوله تعالى فلما آتاهما صلع رحمه
0: الله أي ما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية إن لم يقصد حقيقة ذلك فإن قصدها فقد وقع أيضا في شرك الإلهية فلو قدر أن أحدا سمي بعبد علي أو عبد المنذر أو عبد الحسين كان ذلك شركا في الربوبية لأن عليا أو الحسين رضي الله عنهما لا يملكان أحدا من الخلق فذلك شرك في الربوبية فإن قصد كونه متألها لهما فذلك شرك في الإلهية أيضا نعم الله
1: عليك. الثانية تفسير الآية في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا أي سالما سويا جعلا له شُرَكًا فيما آتاهما حيث عبداه لغير الله. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها أي أن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان من التعبيد له. ما ذكره
0: صاحب الأصل رحمه الله من أن ما وقع هو شرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها الصحيح أن الذي وقع منهما لم يكن حقيقة التسمية ولا مجردها بل صورتها وبينها فرق فإن مجرد التسمية أن يوضع ذلك الاسم علما على المسمى ومجرد التسمية أن يوضع ذلك الاسم علما على المسمى وحقيقه التسميه اراده المعنى الذي تضمنته من العبوديه للحارث فانهما سمياه عبد الحارث واما صوره التسميه فانما أراد ابطال كيد الشيطان باظهار موافقته فيما دعاهما اليه فلم يجعل عبد الحارث علما على ابنهما يقصدان به مجرد التسمية ولا جعلاه ايضا مرادا به حقيقتها وانما وافقا في الصورة ما يفعله بعض اهل الشرك ولهذا فالواقع منهما لم يكن شركا وانما كان معصية وهذا على الصحيح ان الاية متعلقة بادم وحواء وهو المعروف عن الصحابه فقد صح ذلك عن سمره بن جندب عند ابن جرير وروي عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا ولا يعرف لهما مخالف من الصحابه ثم حدث بعد الصحابه القول بانها في المشركين وهو من التفاسير المبتدعه ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وهذا من دقائق فهم مسائل التوحيد وتقريبه للأذهان أنه يوجد في بعض البلاد من يجعل على الباب صورة حذاء الفرس والذين يجعلونه هم يريدون بذلك دفع العين كأنه يضرب في عين صاحبي صاحب في عين الناظر فيه فيرد كيده ومن الناس في هذه البلاد وغيرها من يفعل ذلك فيجعل على باب بيته صورة الفرس، صورة حذاء الفرس ويطرق بها الناس الابواب وهؤلاء الذين فعلوها وافقوا اولئك في الصورة ولم يريدوا ما اراد اولئك وفعلهم محرم بما فيه مشابهة فعل المشركين ونظيره ما وقع من ادم وحواء فانه وقع منهما شيء فيه صورة الشرك ولم يريداه.
1: الرابعة: أن الله للرجل بنت السوية من النعم، أي لما أنهما حلفا أن يشكرا الله إذا آتاهما صالحا أو سويا لا عيب به، ولم يفرقا بين كونه ذكرًا أو وزا. دل ذلك على أن هبة الله للإنسان بنت السوية من النعم غلافا لمشته عند بالعرب من كراعة البنات الخامسة ستلك السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة أي أن ما جرى من الأبوين صح عنهما مجرد موافقة في التسمية فقط وهذا من شرك الطاعة وهو لا يصل إلى الشرك الأكبر ولم يقصد حقيقة التعبيد للشيطان الذي هو الشرك الأكبر وهذا من إظهار العذر للأبوين وقولهم
0: هذا من شرك الطاعة لا يريد لا يراد به ان الواقع منهم هو شرك ولكن العبد اذا اجاب غير الله عز وجل الى ما دعاه يكون قد وقع في صورة الشرك المتعلق بالطاعة وهو على درجات ومثله قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو فليس كل مطيع هواه يكون مشركا بل هم درجات متفاوته الا انهم يشتركون في وجود صوره الشرك بالميل الى غير الله عز وجل فمن اطاعه في امر شركي فهو فمن اطاع هواه في امر شركي فهو شرك وان اطاع هواه في التخلف عن الصلاه في الجماعه او غير ذلك لم يكن فعله شركا وانما معصيه من المعاصي نعم الله اليكم
1: باب قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيه أسمائه فيه مسائل الأولى اثبات الأسماء إلى يعني قوله ولله الأسماء الثانية ذكرها حسنى إلى يعني قوله الأسماء الحسنى الثالثة الأمر بدعائه فيها إلى يعني قوله فادعوه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين أي قوله وذروا الذين يلحدون الخامسة تفسير الإلحاد فيها أي الميل بها عن الصواب كتسميته بما لم نسمي به نفسه واشتقاق أسماء المعبودات من أسماء وتشفيه بخرق وجحد ما وصف وسمى به نفسه وغير ذلك المختار
0: أن الإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها الميل بها عما يجب فيها
1: بسم الله لكم السادسة وعيد من الحد الى قوله سيجزون ما كانوا يعملون. باب لا يقال السلام على الله. فيه مسائل. الاولى تفسير السلام اي انه الساله من الافات والنقائص والعيوب او بمعنى الذي سلم عباده من ان يظلمهم. الثانية انه تحية اي بقوله كنا نقول السلام على الله السلام على فلان. الثالثة لا تصلح انها انها لا تصلح لله اي لقوله لا تقول السلام على الله، الطابعة العلة في ذلك اي ان الله هو السلام فلا حاجة إلى أن يدعى بذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله اي قوله تحيات لله إلى آخره. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، الثانية بيان العلة اي أن الله لا مكره له. الثالثة قوله ليعزم المسألة اي يجزم في سؤاله ربه ولا يعلق ذلك على المشيئة الرابعة يعظم الرغبة أي بقوله وليعظم الرغبة, الرغبة,
0: وليعظم
1: الرغبة. الرابعة يعظم الرغبة. الرغبة أي بقوله وليعظم الرغبة الخامسة التعليل لهذا الأمر أي أن الله لا يتعاظمه شيء عقا فقول لا يقول عبدي وأمتي فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبد وأمتي أي بقوله لا يقول أحدكم لأن لا عبد الله والإماء إماء الله، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقول له أطعـ ولا يقال له أطعم ربك أي بقوله لا يقول أحدكم أطعم ربك لأن الرد على الإطلاق هو الله وهذا النهي كله من باب الأدب لا من باب التحريم له ما يدل على جوازه. قوله لأن لأن هذا النهي
0: كله من باب الأدب لا من باب التحريم لورد ما يدل على جوازه من اضافه الاشياء باسم الرب الى غير الله ومنه ما الصحيح في حديث اللقطه حتى يجدها ربها ومنه في الصحيحين في قصه جبريل وحتى تلد الامه ربتها فان الربه مؤنث الرب ذلك دَالٌ على الجواز ما لم يلاحظ فيه معنى الاستعلاء وعبودية من عبد لذلك فإنه يمنع منه تبعا للآثار الواردة في ذلك.
1: نعم. <سأل> الله إليكم. الثالثة تعليم الأول قول فتاة وفتاة وفتاتي وغلامها تعليم الذي نهي عن قول عبد وامتي أن يقول فتايا وما ذكر معه. الرابعة تعلم الثاني يقول سيدي ومولاي يتعلم الذي نهي أن يقول أطعم ربك يقول سيدي ومولاي القامسة التنبيه الْمُعَادِ وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ أي أن عَنْ عن هذه الألفاظ من باب تحقيق التوحيد في الألفاظ باب لا يرد من سأل بالله فيه مسائل الأولى إعادة من استعاد بالله أي أنه يكف عنه تعظيما للمستعال به وهو الله الثانية يعقى من سأل بالله أي تعظيما للمسؤول به إذا لم يكن على المسؤول ضرر وإلا ففي الحديث لا ضرر ولا ضرار الثالثة إجابة الدعوه إلى قوله ما هذا الحديث لا ضرر ولا ضرر ألفين
0: نورية نعم آه. آه. أبو سعيد خضري عند من؟ لا يعني في قال قال أبو سعيد الخدري عند ابن ماجه لكنه وهب الحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أما حديث أبي سعيد فعند الدارفين وغيره وهو حديث إيش قال النووي؟ لا ما بالشوائب لا يروي يعني من طرق يقوي بعضها بعضا نعم
1: <تصفيق> الثالثه اجابه الدعوه لقوله ومن دعاكم فاجيبوه وهذا اذا لم يكن سمى مانع من الاجابه الرابعة المكافات على الصنيعة إلي قولي ومن صنع إليكم معه فكافيوه القامسة أن الدعاء مكافات لمن لم يقدر إلا عليها إلي قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له السادسة قوله حتى ترون أنكم قد كافأتموا بمعنى تعلم على رواية من رواه بفتح التاء وبمعنى تظنوا على رواية من رواه بضمها باب لا يسأل الله من الجنة فيه مسائل ألونا الله عن أن يسأل بوجهه إلا غاية المطالب أي الجنة ما يقرب إليه وما يقذب إليها ويباعد من النار وذلك تعظيما لوجه الله الثانية إثبات صفة الوجه أي لله على ما يليق بجلاله وعظمته وقد تقدم الجواب على قول المؤلف فيه مسائل مع أنه لم يذكر إلا مسألتين في الكلام على مسائل باب النشرة
0: وبينا أن ذلك وقع لماذا تعظيما تعظيما له أن, ان جمع المثنى تعظيم له فقوله فيه مسائل ثم ذكر مسائلين تعظيما للملكه وقلنا يتجب ايضا ان هناك مسائل اخرى تتعلق بالتوحيد لم يذكرها المصنف فهو يتيح النظر لمن بعده بان يمدها بحسب ما يقع له من الاستنباط نعم صلى الله عليه
1: باب ما جاء في اللوم في مسائل الأولى تسير الآيتين في آل عمران قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وقوله الذين قالوا لإقوانهم وقعدوا لباطنون ما قتلوا وهذا قاله بعض المنافقين يوم أحد لقورهم وجبنهم الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء أل قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان أي أن النهي علّو لكونه يفتح عمل الشيطان ولا فائده فيه، الرابعه الارشاد الى الكلام الحسن، اي قول قدر الله وما شاء فعل، الخامسه الامر بالحرص على ما ينفع بعد السبع.
0: التسديد والتخليد، قدر الله وما شاء بعد، وقدر الله وما شاء بعد، والمشهور الاول وهو التخليد. نعم. الله
1: الرابعة نتشاهد إلى الكلام الحسن أي يعني قول قدر الله وما شاء فعل الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة أي كما دل عليه الحديث وهذا عين الكمال فإن لم يحرص أو حرص على ما لا ينفع أو حرص على ما ينفع ولم يستعن بالله فاته مقصوده السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز أي ضد الحرص على ما ينفع وهو العجز فكم فوت العبد على نفسه بسبب ذلك مع تمكنه باب النهي عن سب الريح فيه مسائل الاولى النهي عن سب الريح اي لقوله لا تسف الريح الثانيه الارشاد الى الكلام النافع اذا راى الانسان ما يكره ان يقول اللهم انا نسالك من خير هذه الريح الى اخر الحديث الثالثه الارشاد الى انها ماموره اي لقوله ما امرت به الرابعه انها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر اي لقوله نسالك خير ما امرت به ونعوذ بك من شر ما امرت به باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يقون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبس الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور فيه مسائل الأولى تفسير آية عن يعني عمران اي قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية الخلاف ما ورد به الشرع الثانية تفسير آية على قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية أي خلاف ما أخبر به بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى أيضا السوء بالله أنواع لا تحصى الجامع أره. لها
0: إيش ظن العبد ما لا يليق بربه ظن السوء هو ظن العبد ما لا يليق بربه فكل ظن يجري في العبد لا يليق بالله فهو ظن سوء نعم سبحان الله عليكم
1: الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه أي لا يسلم من ظن السوء ربي إلا من عرف أسماء الله وصفاته وأنه المنزه عن السوء, السوء والموصوف بكل خير وكمال وعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء فظن بها ذلك دون ربه العزيز الحكيم باب ما جاء في منكر القدر سباب ما جاء في منكري القدر
0: صلى الله عليه وسلم بسم
1: الله فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر أي يعني قوله لو كان لأحدهم نسوح لذهابا ثم انفقه ما قبل ما قبل الله منه إلى آخر الحديث الثانية بيان كيفية الإيمان به أي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أقعك لم يكن ليصيبك الثالث إحداث عمل من لم يؤمن به اي قوله لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. الرابعه الاخبار ان احدا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به اي قوله يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تؤمن بالقدر. الخامسه كذلك
0: وهل وجدانه حسي او معنوي قولان اصحهما ان وجدان طعم الايمان يكون حسيا. واختاره ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف فيجد العبد حسا طعم الإيمان بما يجده في قلبه من الطمأنينة والسكينة وانشراح صدره نعم
1: أحسن الله إليكم الخامسة ذكر أول ما خلق الله أي أنه القدم وهذا على أحد القولين والقول الآخر أنه العرش
0: والصحيح منهما أن الأول هو العرش لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان قبل الأمر بكتابة القضاء عرضه على الماء ثبت هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وغيره وإلى ذلك أشار ابن القيم بقوله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابي العلاء الهمذاني والحق ان العرش والحق ان العرش قبل لانه قبل الكتابه كان ذا اركان فالعرش كان ثابتا قبل ورود الامر بكتابه القضاء بالقلم.
1: نعم. <تكتب> السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة أي لقوله في الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة السابعه ضراته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به أي لقوله من مات على غير هذا فليس مني الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء أي لقول ابن الديني وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي ابنك التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه لما سال أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا إلى آخره ولم يبسوه بالرأي والتكلف باب ما جاء في المصورين فيه مسائل التغليظ الشديد الاولى التغليظ الشديد في المصورين عين قوله ومن اظلم ممن ذهب يخلق يخلق كخلقي الى اخره وما بعده. الثانيه التنبيه على العله وهو ترك الادب مع الله لقوله ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي اي ان المصور على صوره ما خلق الله قد ترك الادب معه لانه سبحانه هو الخالق البارئ المصور فلا يليق بغيره ان يعني يفعل مثل ذلك. الثالثه التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذره او أو وشاعرة، أي لما تحداهم أن يخلقوا مثل هذا وعجزوا عنه وقدره وقدر هو على خلق كل شيء دل ذلك على قدرته وعجزهم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا أي لقوله أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله إذا صور ما يعبد من دون الله قاصدا ذلك لأنه يكون كافرا أو أنه من أشد الناس عذابا كما أشار إليه في فتح الباري القانوني ذكره
0: الحافظ ابن حجر في فتح الباري توجيه للأحاديث المختلفة التي جاء فيها ذكر أشد الناس عذابا فإن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب جملة والتأليف بينها بأن يقال إن الجواب عنها أحد شيئين الأول أنها تؤول بأصحابها إلى الشرك وأهل الشرك هم أشد الناس عذابا فالتصوير مثلا ربما آل بصاحبه إلى الشرك فوقع فيه والمشركون أشد الناس عذابا والآخر أنه لا تقصد به حقيقة أفعل التفضيل وإنما يراد به التبعير لأن من أشدهم هو كذا ومن أشدهم أيضا كذا ومن أشدهم أيضا كذا مما ورد في
1: نعم بسم الله عليكم الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفس يعذب بها المصور في جهنم، أي قوله يجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أي لقوله يجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها, صورة بها في جهنم. السابعة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، أي قوله كلف أن ينفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، الثامنة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي لقول قوله أنه
0: يكلف أن ينفخ فيها الروح. كيف يكلف والآخر ليست دار تكليف وإنما داره إيش زاء ما الجواب إن شاء الله تكليف تعجيز طيب آه أن هذا من باب طيب العبارة هنا قال يكلف أن ينقى فيها الروح وهي وادة في الحديث كلف ان ينفق ان ينفق فيها الروح. ايش؟ اذا ما وجهه؟ ايش؟, إيش؟ توفيق الله. المشكلة في فهم النصوص الشرعية تشليط المصطلحات الواقعة أنتم الآن تجيبون وفي ذلك من التكليف إيش؟ الأمر والنهي الإلهي الذي يقول به الأصوليون ما أمر به على المشقة وليس هذا هو المراد في الخطاب الشرعي بل أصل المراد في الخطاب الشرعي معناه اللغوي والكاف واللام والفا ترجع الى اصل لغوي هو التعلق ومنه سمي ما يعلق بالوجه من نقط سميت كلفا فقوله كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ اي علق ذلك فيه على وجه التعذيب له علق ذلك فيه على وجه التعذيب له فهو من باب الجزاء كما قال لا لكن جاء مبناه أنه معقود باعتبار الوضع اللغوي للتكليف
1: نعم السلام عليكم الثامنة الأمر في إذا وجدت أي قول عليه يا أبي أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا قمستها باب ما جاء في كثرة الحرث فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان أي يعني بقوله واحفظوا أيمانكم ومعناها لا تحلفوا أو لا تحلفوا أو لا تتركوها بغير تكذيب. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة من للبركة أي كما دل عليه حديث أبي هريرة فإنه إذا حلف أقرأ. مكتوب عندكم إيش؟ محققة للبركة هذا يعني من الخلط
0: الشنيع منفقة للسلعة إيش؟ ممحقة للبركة. وإذا كان الكتاب يتعلق بتأسيس معنى ثم الطبع يخالفه فهذا من أشد البلاء، وهناك طبعة لكتاب التوحيد على صفة الكف وهي طبعة رائجة فيها أكثر من تسعين خطأ من أبشعها قولهم في إحدى المسائل قنوط سيد المرسلين ووراءه سادات الأولياء، ومعلوم أن القنوط يخالف خالف التوحيد في كتاب التوحيد باب يتعلق به فهو قنوط سيد المرسلين فصححوها الى قنوط سيد المرسلين ونبهوا الى ذلك وبقيت هذه الطبعه تطبع مرات ومرات إنه يعني ليست النائحه الدفلى كالنائحه الساجرة. نعم حسن الله عليكم.
1: أي كما دلَّ الثانية: الإخبار بأن الحلف فقد للسلعة ملحقه للبركة، أي كما دلَّ عليه حديث أبي هريرة: فإنه إذا حلف أخذت منه السلعة. أخذت منه السلعة ولكن تنحق بركتها وحينئذ لا خير فيها. الثالثة الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، أي أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، أي بقوله أشنط زان وعير المستكبر فإنهما لا داعي لهما إلى المعصية فعظمت عقوبتهما بخلاف الشاب إذا زنا والغني إذا تكبر، فإن
0: لهما داعيا إلى ذلك. قول الشافي فإنهما لا داعي الداعي لهم إلى المعصية النفي هنا لكمال الداعي لا لعدم وجوده بالكلية فالداعي موجود فيهما ولكن ولكنه ضعيف لأن النفس البشرية ما بقيت بقي فيها الداعي إلى المعصية نعم
1: سلام الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، أي بقوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة وعلى طاعة وذكر ما يحدث بعدها، أي كما في حديث عمران في الثلاثة وحديث ابن في الأربعة ثم ذكر ما يحدث بعدها مما يخالف الشرع. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، أي بقوله يشهدون ولا يستشهدون وهذا إذا لم يحتج إلى شيء إلا لم يحتج إلى, لم يحتج إلى وإلا فقد ورد ملك ذلك. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهاده والعهد اي ان لا يتساهلوا
0: بها كما قال ابراهيم النحعي فافادة المقصودون هنا هم من اصحاب المسعود لان النحعي قال كانوا يضربوننا. وما جاء من هذا البناء في كلام ابن مسعود في كلام ابراهيم النحعي فمراده اصحاب ابن مسعود نص عليه ابو العباس الثيميه في منهاج السنه النبويه والعراقي في كلام نقله عن الشيخ سليمان بن عبد الله في تتبع عزيز الحميد وليس في كتب موجودة بأيدينا وتبعه عليه الشيخ سليمان نعم.
1: الله عليكم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
0: وأشر إلى ذلك أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة متقدمة أن مراد النقع أصحاب المسعود
1: نعم سلام عليكم باب ما جاء في ذمه الله وذمه نبيه في مسائل الاولى الفرق بين ذمه الله وذمه نبيه وذمه المسلمين اي ان ذمه المسلمين اهون وخطرها اقل الثانيه الارشاد الى اقل الامرين خطرا اي انه لما ارشد الى انزالهم على ذمته وذمه اصحابه دون ذمه الله وذمه نبيه خوفا من قبل ذلك مع ان الاول لا يجوز خطره لكنه اقل كان ذلك دليلا على الارشاد الى اقل الامرين خطرا الثالثه قوله ارزوا اي مستعين بالله أغزو بسم الله اي مستعينين بالله، الرابعه قوله قاتلوا من كفر بالله اي من الايمان بالله، الخامسه قوله استعن بالله وقاتله، اي لكونه لا طاقه لهم بقتال الا باعانه الله، السادسه الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، اي حكم الله اعظم من حكم العلماء ولذلك لا ينزل لا ي... ولذلك لا ينزل لا ينزل علي. صلى الله عليه. ولذلك لا ينزل عليه من طلبه إلا مع العلم به السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم الله يدري اي أيوه حكم الله أم لا أي بقوله وإذا حاصرت أهل حسن إلى آخره باب ما جاء في على الله فيه مسائل، الأولى التحذير من التالي على الله أي الحنيف عليه، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه أي لكون هذا الرجل ذهب به إليها بمجرد هذه الكلمة، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، أي لكون هذا مذنب بمجرد ما قيل له قال الله له ادخل الجنة بمجرد ما قيل له قال الله قال الله له ادخل الجنة برحمتي. الرابعة به شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره، أي أنه استوجب النار بسبب الكلمة التي قال وهي قوله والله لا يغفر الله لفلان. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، أي أن هذا المذنب قد كان يكره أن يقال له والله
0: لا يغفر الله لك فغفر له بسببها. هذا الذي ذكره الشارح غير متجه، بل الذي كرهه هو نهيه عن غيه. بما أسرف عليه بما أسرف على نفسه به من المعاصي فإن من قيلت له كان مسلما على نفسه من المعاصي فكان يكره أن ينهى عنها وينقص ذلك فلما أسمع فيها التأنيب على فعلها وتطاول المؤنب له بمثل هذا الكلام غفر له
1: بسم الله إليكم باب لا يستشفع بالله على خلقه. فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك أي نطلب من الله أن يطلب منك وهذا ينافي عظمة الله عز وجل، الثانية تغيره تغيرا غرق في وجوه أصحابه من هذه الكلمة اي انكارا لهذه الكلمه الثالثه انه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله اي نطلب منك ان تسال الله لنا لكونه يقدر على ذلك الرابعه التنبيه على تفسير سبحان الله اي تنزياله عن هذا الكلام الذي لا يليق بجلاله وعظمته الخامسه ان المسلمين يسالونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء اي في حياته يطلبون منه ان يستسقي لهم أن يستسقي الله لهم وأما بعد موته فلم يفعلوا ذلك بل عدلوا إلى غيره كما فعل عمر مع العباس ومعاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي مع يزيد بن الأسود الجرشي باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو أي قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان الثانية ما يبغي أن يقول من قيل أنت سيدنا أي بقول أي يقول السيد الله الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق أي هم عن ذلك حماية لجناب التوحيد لألا يجرهم إلى ما لا يصلح، فكيف بمن قال أعظم من ذلك كصاحب البرده في أبياته التي تضمنت غاية الإطراء ومعنى,
0: ومعنى قوله لا يستجرينكم أي لا يجعل الشيطان أحدكم جرياً اي رسولا في فتح باب الشر
1: نعم سنن الله اليكم الرابعه قوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي اي منزله العبوديه الخاصه والرساله العامه باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قدرته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعاً قضوا يوم القيامة أن بيده حقيقة كما دل عليه الحديث، الثانية أن هذه العلوم وفعلها باقية عند هذه العلوم باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم.
0: هذه العلوم وأنسابها.
1: الثانية أن هذه العلوم وفعلها باقية. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، أي قوله إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع إلى آخره، مما هو جاد على إثبات صفة الأصابع لله على ما يليق بجلاله وعظمته، فهذا مما بقي عندهم ولم ينكروه كما أنكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صلى صدقوا ونزل القرآن بتقرير ذلك أي صدقوا فيما قال ونزل القرآن موافقا له لكونه قال حقا الرابعة في من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحر هذا العلم العظيم أي ضحك لكونه قال حقا لا انكار علي إنكارا عليه كما يزعمه من تأول هذا الحديث وقال إنه تعجب من تحريف اليهود لا
0: يبطل دعوة هذا المدعي أن الصحابية قال وضحكا تصديقًا لذلك، وفهم الصحابي مقدم على غيره، ولا سيما أنه حاضر المجلس،
1: نعم، الله إليكم الخامسة التصريح بذكر اليدين وان السماوات باليد اليمنى والارضين في الاخرى اي كما دل عليه حديث ابن عمر الذي في الصحيح وغيره. السادسة التصريح بتسميتها الشمال اي كما في الحديث المذكور الذي رواه مسلم واما حديث وكلتا يدي اليمين فلعله قال عله قاله دفعا لتوهم النقصان بتسميتها الشمال.
0: قول صاحب الاصل التصريح بتسميتها الشمال اي في رواية لحديث ابن عمر عند مسلم. والأشبه أن هذه اللفظة شاذة وأن المحفوظ فيها هو الموافق للقرآن أنها اليد الأخرى وقوله في حديث عبد الله بن عوف في صحيح مسلم وكلتا يديه يمين أي كلتا يديه منسوبة إلى اليمن والبركة والخير فليست إحداهما ناقصة عن الأخرى فكلاهما كاملة لا نقص فيها بخلاف المخلوق الذي تكمل احدى يديك اما ان يكون كامل اليمنى معروفا بها واما ان يكون كامل الشمال معروفا بها
1: السابعه ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك اي ان القادر على ذلك هو الجبار المتكبر حقيقه لا المخلوق الضعيف فانه لا يليق به ذلك الثامنه قوله كخردله في كف احدكم اي انه دليل على صغر المخلوقات بالنسبه اليه لي جل وعلا التاسعه عظم الكرسي بالنسبه الى السماء اي قوله ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، أي بقوله ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، أن العرش غير الكرسي والماء، أي قوله بين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق ذلك. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، أي بينهما 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. أي بينهما 500 عام، الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، أي بينهما 500 عام، الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، أي بقوله في حديث ابن مسعود والعرش فوق الماء، السادسة عشرة أن الله فوق العرش، أي بقوله والله فوق العرش، السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، أي بينهما 500 سنة، الثامنة عشرة كتاب كل سماء 500 سنة. أي كما في حديث العباس بن عبد المطلب التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه بين أسفله واعلاه 500 سنة والله أعلم أي كما دل عليه حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا آخر الكلام على هذه المسائل وكان الفراغ منه آخرا الخميس الموافق للخامس من للخامس من رمضان سنة 48 وألف في مكة المكرمة حرسها الله تعالى.
0: وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وإلا فإن مسائل كتاب التوحيد حافلة بعلوم عظيمة وفيها فوائد جليلة، وهي جديرة بالإفراد بالدرس وترتيبها على أبواب العلوم. فإن فيها كثيرا من المسائل النافعة سواء في التفسير أو في الفقه أو في السلوك والأخلاق فينبغي أن يكرر طالب العلم النظر فيها ويستنبط منها. السؤال الأول من الأسئلة الثلاثة هذا السائل يقول: هل المراد هل المراد من تقريركم أنه لا يدعى بيا الله؟ أسألك كذا لأنه مزور في القرآن والسنة. الجواب نعم المراد أن الأكمل أن لا يدعى بها فإنه لفظ هجر في الكتاب والسنة واستعيض عنه في اللهم فإن اللهم ميمها عوض عن ياء النداء في اتفاق أهل العلم قاله ابن القيم في جلائي الأفهام، فالأكمل أن ألا يدعو الإنسان بها فإن دعا بها جاز ذلك لكنه ليس لفظا مأسورا مأمورا به وتقدم من قبل ان الرب مع كونه لفظا ماثورا فان دعاء الانبياء وقع بدون ذكر اداه النداء فلم يقل احد من الانبياء في دعائه يا رب وانما قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وقال موسى رب اني لما انزلت الي من خير فقير وسر في ذلك شيئان احدهما طلب ان لا يتقدم كلام الله شيء طلب أن لا يتقدم ذكر الله شيء، فيكون أول المذكور كلام، فيكون أول المذكور كلام الله اسم الله، والثاني أن يا أداة نداء للبعيد الله عز وجل قريب ليس ببعيد، استفيد هذا من كلام الشاطبي في الموافقات، هذا يقول. قول الصحابة من حديث على علهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المقصود بالصحبة هنا وكيف يقولون ذلك وهم أنفسهم صحابة؟ ما وقع من الصحابة في عدة أحاديث من إطلاق هذا يريدون به الصحبة القديمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقدم أصحابه هم أصدق الخلق في صحة لقب الصحبة عليهم، ولم يفهم هذا من زعم ان اسم الصحبه كائن لمن اسلم قبل فتح مكه واما من اسلم بعد فتح مكه او بعد الحديبيه لا يكون صحابيا وهذا من الغلط بل الصحابه لهم درجتان الاولى درجه خاصه وهي درجه الاوائل الذين اسلموا قبل صلح الحديبيه والثانيه درجه عامه وهي درجه كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو راه فقط ذكر هذا المعنى ابو الفرج بن الجوزي واستخبريني في شرح عقيدته. هذا السائل يقول قول الله عز وجل في الحديث الالهي لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري هل يستنبط منه علو الله وكونه في السماء؟ نعم يستنبط منه ذلك لان الله عز وجل قال لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري يعني غير الله عز وجل من اهل السماء. قد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى باستماع الجيوث الإسلامية أن الأدلة على علو الله عز وجل وكونه في السماء تزيد عن ألف دليل ولأحد طلبة العلم من توفاه الله كتاب حافظ اسمه علو الله على خلقه وطبوع في جزئين ذكر فيه أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على علو الله وكونه في السماء هذا آخر إجابتي الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى درس الرسالة التبوكية بعد الفجر ولا اختبار بعد المغرب بل الاختبار في يوم السبت بعد المغرب إن شاء الله تعالى كتاب التوحيد وقبل أن تنصرفوا نهديكم هدية أخ لجنبه ساعد جنبه في في الجدار جيبوها الواحد أخوان في في مكانه هذا كتاب مجموع يتعلق ببرنامج اساسي العلم الذي سيكون في الدمام ان شاء الله تعالى فخذوه نسخه لكم وبعض هذه الكتب يكون مما وجد نسخه منه في البرامج السابقه لكن كل برنامج له وضعه